0: Die Linux-Lounge, das linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge auf der Radio CC. Es ist 19 Uhr, es ist montags und äh, ja, wir haben wieder heute viele Linux-Themen am Start. Ähm, ich bin heute wieder alleine. Das Problem war, gestern hatten wir Teamsitzung und da hatte Philipp gesagt, hey, ja, ich mache auch diesen Montag wieder mit. Da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Leider hat das aber trotzdem bei ihm nicht funktioniert, weil bei ihm Handwerker im Haus sind und das würde dann stören. Also das heißt, er hätte jetzt die Zeit und gammelt jetzt wahrscheinlich entweder vorm Stream rum oder sonst irgendwie. Er hat nichts zu tun, der könnte mir eigentlich hier helfen. Aber äh, ähm, scheint wohl, äh, funktioniert halt nicht. Ne? Im Hintergrund dann äh, nerviges Geklopfe ist halt nervig. Dafür habe ich dann versucht, jetzt die letzten paar äh, Stunden, ja doch, es waren tatsächlich Stunden, äh, die ganzen Sachen ja alleine vorzubereiten. Mal gucken, ob wir heute denn ganz gut durchkommen. Und äh, dann beginnen wir doch gleich mit dem Neuesten vom Neuen. Neues aus dem Repo. So, und da haben wir ganz überraschend erstmal Ubuntu am Start. Ja, Ubuntu hat ja äh, jetzt endlich äh, im April, also jetzt vor wenigen Tagen, äh, Ubuntu 15.04 rausgebracht. ja. Und natürlich alle Remixes gleich mitgebracht. Ja? Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, obwohl bei Lubuntu bin ich mir gar nicht sicher. Aber was Besonderes äh, ist auch in diesem Release drin, jetzt mal abgesehen von SystemD. Äh, es gibt noch einen weiteren Remix und zwar den Ubuntu Mate Remix. Ja, äh, hier, Made ist ja die Fork von Gnome 2, die damals die Linux-Mint-Entwickler gemacht haben, zusammen mit dem Fork von Gnome 3, das war Cinnamon, was sie da gemacht haben. Äh, das hat wohl ganz gut funktioniert und äh, das war so beliebt, dass Ubuntu jetzt gesagt hat, ja, der alten Zeiten will, machen wir das auch. Aber gut, kommen wir jetzt erstmal zu dem aktuellen Release. Ähm, wie gesagt, System D ist halt in allen, ich glaube bis auf Kubuntu, ich glaube einige, nee, Lubuntu glaube ich, es gibt einige äh, Remixes, einige äh, ähm, Flavors, nennen die sich ja, ähm, die äh, sich dem Ganzen so ein bisschen entzogen haben. Ja, die sind so die sind ja auch ein bisschen unabhängiger. Die dürfen zwar das Wort Ubuntu mit drin führen, irgendwie oder so, also gibt es ja Marktrecht und so weiter. Aber grundsätzlich ähm, sind die relativ unabhängig in ihrem Handeln. Ja, es gibt nur wenige Remixes, wie zum Beispiel die chinesische Version äh, kai Lin, äh, Ubuntu kai Lin. Und, äh, wie gesagt, Ubuntu-Server und solche Geschichten, äh, die wirklich von Canonical ganz hardcore betreut werden. Ja? Äh, bei den anderen Sachen geht so um Basissachen. Ähm, und äh, das, die Zusammenstellung von Ubuntu und Co., naja. So, ähm, ansonsten haben wir noch äh, Mate. wie ah, Genau, Systemd ist jetzt drin. Ja, für Früher war es äh, Sys wie Init. Ähm, das heißt, man muss, man hat Skripte angelegt und so weiter und so fort. Ist ja heute, ist in der Form ja auch kaum anders. Aber Systemd ist halt ein bisschen aufgeräumter, in Anführungszeichen. Es wird so ein bisschen als der zweite Kerne also als so ein, so ein Kerneaufbau betrachtet von vielen Leuten, weil es ähm, sehr, sehr viele Sachen mitbringt, unter anderem jetzt nicht nur, nicht nur diesen, diesen, die, die Startup-Skripte organisieren und so weiter, was au automatisch gestartet wird beim Startup, sondern es werden auch äh, Sachen wie, wie Logins und so weiter gesetzt, also es gibt noch so Login-Demon und es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, auf die zum Beispiel äh, Gnome sehr stark aufbaut. Ja, es ist zwar möglich, das auch ohne system die laufen zu lassen, aber Gnome, also die derzeitige genom Shell. Norm 3 baut da durchaus äh, stärker drauf auf. So, und dann gibt es dann halt die Sorge, dass jetzt jedes Mal bei einem Kernel äh, für viele Programme dann auf einmal System, die zwangsweise mit dabei sein muss. Ähm, ja, aber ist nicht so, also zumindest von den Normentwicklern, entwicklern ja, die sich diesen Vorwurf antun mussten, die sagen, ist nicht. <lacht> ja, es gibt bestimmte Abhängigkeiten, aber die sind nicht zwingend. Ja, man kann das auch anders lösen bei solchen Sachen wie OpenBSD und so weiter, die dann extra Skripte und solche Geschichten angefertigt haben, um solche Funktionalität zu imitieren. Ja, also, das heißt, du hast bestimmte Schnittstellen, auf die du zugreifen möchtest als GNOME, ja, als Desktop, ja, und die sind halt in OpenBSD nicht vorhanden, weil es da kein System-D in der Form gibt und dann musst du halt, weiß ich nicht, zum Beispiel fürs Datum, ja, gibt es dann ein Best jetzt, jetzt zum Beispiel, äh, gibt es eine bestimmte Schnittstelle, da rufst du dann das Datum ab, so, die gibt's halt in OpenBSD nicht, weil es das in System SystemD normalerweise nur alleine gibt. So, und dann musst du halt ein kleines Skript schreiben, in Anführungszeichen, was diese Schnittstelle darstellt. Das ist ein bisschen nervig, dieses drumrum bauen, ja, und ich glaube, dass das auch, äh, äh, naja, also wie gesagt, bei Ubuntu hat es ja auch vorher, fun vorher funktioniert, vor dem System SystemD äh, Wechsel und warum Ubuntu äh, zu System, die gewechselt ist, hat was mit Debian zu tun. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt tatsächlich Debian nicht vorbereitet, fällt mir gerade ein. Obwohl das mit in dem Beitrag stand, aber das war mir irgendwie nicht so... <lacht> aber dafür haben wir später ein bisschen Debian äh, noch auf der Pfanne äh, in Bezug auf Microsoft. Ähm, wie gesagt, also sie sind des also Ubuntu bzw. Canonical ist deswegen mit ihren ganzen Derivaten auf System, die umgestiegen, weil Debian es gemacht hat. Und wir wissen ja, dass äh, Debian... Ähm, äh, äh, ja, die Basis war oder teilweise immer noch ist für Ubuntu. Ja, viele Pakete ziehen da heraus, äh, also äh, werden da noch immer äh, von bezogen. Ja, weil die Arbeit, äh, für alle Pakete irgendwie aufzukommen, die macht sich teilweise Ubuntu halt nicht. Und die haben ja früher dann noch irgendwie Zusatzprogramme gehabt wie Upstart und solche Geschichten, die eben so so dieses, äh, dieses, äh, Init diese Init-Systeme wie Systemd, oder das ist wie Init, noch mal in irgendeiner Weise verbessert, verändert haben oder sowas. Also in dem Fall ist es wie in etwa so ein Aufbau so ungefähr. Wie auch immer. Also, ähm, dann Kernel ist 3.19, ja, also relativ aktuell. Äh, selbst ich bin auf Arch Linux derzeit auf 3.19. Ich war etwas verwundert, aber ja, das ist, das ist, äh, es ist tatsächlich noch nicht 4.0. Ja, weiß ich nicht. Äh, ich was, äh, der M der Kernel ist schon eine längere Zeit draußen. LTS-Version war, glaube ich, 3.13, glaube ich oder 3.14. Es gab auf jeden Fall eine LTS-Version, auf die man sich ja auch hätte beziehen können, aber sie nehmen jetzt halt den äh, relativ aktuellen Kern. So, ansonsten gibt es äh, ist quasi der Auftrag der äh, diesmonatigen oder diesjährigen Version in der Form der 15er, äh, dass äh, vor allem Unterschiede zwischen Desktop und Mobilsysteme abgebaut werden sollen. Ja, wir haben ja Ubuntu Touch, beziehungsweise Ubuntu Smartphone oder wie auch immer, Ubuntu Mobile, wie man es auch immer nennen möchte, bald ähm, auf Smartphones, und es gibt ja auch schon ein paar Smartphones, die das äh, vertreiben, wenige, ja, weil man dann so in die Starterphasen kommt, aber man probiert ein bisschen aus. Und wir hatten ja auch schon mal darüber berichtet, dass die dann ausverkauft waren und solche Geschichten. Das war schon sehr interessant. Ähm, und man versucht jetzt die Unterschiede zwischen beiden Systemen so ein bisschen auszumerzen beziehungsweise sich in diese beiden systeme näher anzunähern ja so dass man wirklich konvergenz hat wie es so schön heißt ja ich weiß ganz genau dass ich mein äh, ubuntu os tablet genauso benutzen kann wie mein äh, ubuntu os desktop als auch mein ubuntu os phone oder zumindest teilweise ja ist natürlich eine andere bedienung aber so von vom grundkonzept her muss es sehr sehr ähnlich sein damit man es versteht ja. So, das dazu. Ähm, Unity äh, an der Version hat sich nicht wirklich was getan, wundersamerweise. Also es bleibt weiterhin bei 7.3. Ja, so also das Aktuellste, was wohl so noch so mitgeschippert wird mit Bugfixes und allem drum und dran. Und dann wird es wahrscheinlich erst in der 10er-Version wieder ordentlich dicke Features geben. Da wird dann nochmal ausprobiert, ob das mit SystemD eine längere Zeit gelaufen ist. Und ich darf nochmal bemerken, dass 14.04 derzeit die LTS-Version ist. Das heißt, nächstes Jahr, also 16.04, müsste dann eigentlich wieder eine LTS-Version sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also da könnt ihr dann wieder euren Server drauf aufbauen und solche Geschichten. Gut, also. Ähm, weiter geht's. Wir haben äh, genau Ubuntu Mate wollte ich jetzt äh, im Besonderen hervorheben. Äh, nicht nur, weil ich gerade erklärt habe, was Ubuntu Mate ist, sondern mit welcher Version äh, die die neue Version, äh, die, ja, mit welcher Version Mate die neue Ubuntu Mate Version äh, rauskommt, nämlich äh, 1.8.2. Also ziemlich aktuell. Ähm, es gibt vorinstallierte Programme, die dann eben äh, Einstellungen möglich machen, wie Mate Tweak. Ja, damit könnt ihr zum Beispiel Compost, also zwischen den äh, Komp Kompositoren ja, könnt ihr wechseln. Ja, äh, Ihr könnt zwischen Compass und äh, Marco wechseln. Marco ist soweit, also ich glaube, es ist eine Fork von Compass. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, könnte sein, dass es das irgendwie eine abgespeckte Version ist. So, ähm, ne, Also weil die ähm, Linux Mint-Leute haben ja erstmal alles geforkt, was nicht bei drei auf dem Bäumen war. Ne? Norm 3 für Cinnamon. Äh, und dann natürlich die ganzen Programme, die damit zusammenhängen. Nautilus, äh, wurde Nemo und 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 so ähnlich ist es halt bei Mate natürlich auch. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Kompass, äh, Marco focus ist. Wie gesagt, man kann zwischen diesen beiden Kompositoren wechseln ohne Neustart, was ganz schön ist, über dieses Tool. Und was ganz cool ist, es gibt vordefinierte Desktop-Strukturen, die man auswählen kann. Ja? Also wenn ihr irgendwie eher ein Freund des typischen Windows-Designs seid, unten Leiste, Startknopf, äh, rechte Seite irgendwie Statussachen, dann könnt ihr das machen und zwar mit ein paar Knopf, äh, also mit, mit wenigen Klicks das ist dann halt vor ausgewählt oder ihr macht das alte Aussehen von Ubuntu ja oben Leiste unten Leiste ja warum nicht ja so so damals noch vor Unity damals als Ubuntu noch richtig cool war <lacht> oder ihr macht oben eine Leiste und unten ein Dock rein das geht auch das ist total cool also das ist sehr nett und erinnert mich tatsächlich an so, oh, ich weiß leider nicht, Zorin OS war es, genau. Zorin OS hatte sowas ähnliches drin. Zorin OS war auch ein Linux-Derivat, die hatten aber auch irgendwie, oder Distribution meine ich, ähm, die hatten aber auch noch irgendwie eine spezielle Version und weiß ich nicht, also die haben sich da echt, äh, ähm, echt viel Zeit für genommen, aber die wollten auch irgendwie, ähm, haben das auch teilweise kommerzialisiert, wollten irgendwie die Software teilweise verkaufen, keine Ahnung. Es gibt, gab, wie gesagt, solche Sonderversionen. Und da konnte man eben auch diese Desktops auswählen. Na, da sah das eine aus wie Mac OS X, das, also vom, von der Struktur her. Äh, das eine sah dann aus wie Windows 7, das andere wieder aus wie Windows XP. Also das war echt nicht schlecht. Und so hat man das eben da auch schön rein, rein So, äh, ansonsten, an Mate, was ist noch neu? Nicht so viel, außer dass es überhaupt existiert. Ähm, es hat weiterhin die ganzen Standardsachen, die normalerweise bei Ubuntu mitgeschippt werden. ja Firefox, Chromium und wie sie nicht alle heißen. ja Also die ganzen Standardprogramme wollte ich gar nicht aufzählen. Irgendwie LibreOffice 4.4. ja Also alles in Ordnung. Ähm, und sie haben ein neues Standard -Theme, ja, Das nennt sich Yuyo, mit Y geschrieben. Äh, Yuyo äh, Dark. Und es wird weiterhin als greeter light dm benutzt. Ja, zum Login. Natürlich mit irgendwie schön Farben und so. Und also und Optisch ist es tatsächlich sehr ansprechend und ich finde es ganz witzig, dass sie ausgerechnet Grün benutzen in der, also diese Farbkonstellation, weil das natürlich eher ein Hinweis auf Linux Mint ist. <lacht> als jetzt auf Ubuntu, weil Ubuntu hat ja diese äh, inzwischen lila, bräunlich-orange Farben, ja, äh, was auch sehr hübsch ist. Ähm, aber das, äh, wie gesagt, Mate ist da anders. Ja, Kubuntu ist blau, Xubuntu ist auch eher bläulich und gräulich. Äh, gräulich, ja. Ja, das dazu. Also Ubuntu geht in die nächste Runde und äh, wer, weiß ich nicht, wer irgendwie Freunde, Leute hat, die Ubuntu nutzen, äh, die werden dann mal irgendwie ein schönes dist upgrade machen dürfen <lacht> und dann hoffentlich ohne Probleme dabei rausgehen. So, ähm, ein weiteres Tool aus für Neues aus dem Repo in der Sektion haben äh, ist äh, tatsächlich sicherlich interessant für Designer oder für weiß nicht für Leute, die gerne malen, ja, also jetzt nicht Grafikbearbeitung in der Form, sondern eher an dem Leute, die tatsächlich kleine Filmchen machen wollen. Äh, Synfig, also S-U, äh, genau, S-Y-N-F-I-G. -F äh, Synfig ist 1.0 in der 1.0er Version erschienen. Die haben irgendwie vor kurzem mal, glaube ich, ein Crowdfunding gehabt. Und das ist ziemlich erfolgreich verlaufen. Ja, die haben das wohl richtig gut draufgehauen. Also haben auch gesagt, welche Features reinkommen. Und unter anderem war da auch ein GTK3-Port drin. Und das sieht man, das sieht richtig gut aus. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Wechsel damals, wo Gimp hatte ja früher diese ganz verteilten Fenster. Und dann gibt es, dann gibt es ja inzwischen einen Single, äh, Window-Mode. ja, Und den gibt es jetzt in Synfig auch. Ich habe das mal ausprobiert. Also ich hatte das Synfig mal vor, vor hm, ein paar Monaten mal ausprobiert. Jetzt nicht die aktuellste Version, muss ich zugeben. Aber äh, das äh, sah schon echt cool aus. Ja? Aber es war erstmal so ein bisschen, also viel. ja, Die Masse, diese Masse an Funktion, möglichen Funktionen, die man abrufen konnte, war doch äh, heftig. Und äh, mit so einem neuen Interface, wo alles so ein bisschen zumindest kompakter wird, ja? ist das schon sieht das schon gut aus. Und wie gesagt, sie haben wirklich komplett neues Interface, nicht nur einfach alles portiert, sondern sie haben alles in ein schönes Single-Window-Mode reingepackt, sehr hübsch und eben das Interface nochmal ein bisschen äh, refurbished, wie man auf Englisch sagen würde. So, es gibt noch weitere Features natürlich, ja sonst wäre es keine 1.0-Version. Es gibt ein Knochensystem, ja, also ihr könnt das Knochen angeben oder Knochen quasi darstellen. Ja, so von wegen, okay, das ist jetzt ein, äh, ein Schuh, ja, okay, das ist ein Fuß und da gibt es ein Gelenk und da führt das Bein hin und dann kommt das Knie und solche Geschichten und ihr könnt damit äh, laufen oder so, so flüssige Bewegungen besser gestalten, ja, dass darauf ordentlich reagiert wird. Ne? Nur eine Grenze, wie weit darf dieser Schuh denn überhaupt ans Knie rankommen, also die Spitze des Schuhs so ungefähr, solche Sachen kann man dort einstellen. Das sieht sehr cool aus. Ansonsten könnt ihr noch besser äh, Sachen deformieren was ganz wichtig ist, weil ihr wollt nicht für jedes einzelne Bild eine einzelne ein, ein einzelnes Bild erstellen, sondern ihr wollt einfach Übergänge haben, so wie bei Flash, ja, also Adobe Flash, ähm, wer das Tool mal benutzt hat, ja, ihr habt, gibt so Keyframes an, ja, das heißt, ihr habt ihr habt eine, eine Timeline und gebt dann Frames an und könnt dann Übergänge festlegen. Ich möchte zum Beispiel, dass dieser Punkt von links und dann gibt man Zeitstopp, also Zeitstart an, ne, der Keyframe da ist der der Punkt auf der linken Seite, zack, und dann äh, kann man einen Keyframe 20 Sekunden später setzen und kann einfach den Punkt dahin ziehen. Ja, und dann bitte sagen, einmal den Übergang dahin. So, und dann wird alles weitere, die Bewegung von links nach rechts, wird dann dementsprechend automatisiert. Und genau das macht Swinfic. Es kann auch natürlich noch viel mehr, aber diese Deformationen zum Beispiel sind relativ wichtig, wenn ihr Grafiken habt, die ähm, zum Beispiel ein Cape von irgendeinem Superhelden, was ihr da gemalt habt. Ähm, und ihr wollt dieses Cape nicht jedes Mal neu größer malen, ja. Auch wenn es sich dann mal ausbreitet oder sowas. Das könnt ihr jetzt mit Synfig machen. Ihr könnt besser deformieren. Heißt also, ihr könnt das äh, Cape ohne irgendwie neue Grafikdateien zu erstellen, könnt ihr die erweitern. Das ist natürlich ziemlich cool. So, dann, was haben wir noch? Äh, ja, das. Äh, genau, es gibt noch ein besseres Ausschneidewerkzeug. Ja, ihr könnt somit dann, äh, wenn ihr eine vorhandene Grafik habt und die dann irgendwie manipulieren müsst ist es auch kein Problem, das zu nutzen. Also es ist es einfacher, das zu nutzen. Was sehr schön ist, ist, wenn ihr bereits einen fertigen Soundtrack habt und den irgendwie an die Animation anpassen wollt. Da gibt es extra Tools für, jetzt neu in der 1.0-Version. Ja, wo ihr dann eben euren Soundtrack habt, ja, den, den irgendeiner erstellt hat, so 30 Min äh, jetzt, drei Minuten, ja, ist ja nur ein kleines Animationsvideo, und dann könnt ihr das dementsprechend anpassen. Das ist echt nicht schlecht. ja. Das heißt, die zum Beispiel die die ähm, Animationen werden etwas sch schneller zu bestimmten Zeiten. Ja? Oder könnt dann eben da solche musikalische Keyframes setzen. So, also wann ein Schnitt stattfindet oder so. So, dann, äh, genau, und es gibt eine bessere physik ja, Also Physik im Sinne von Dynamik, weil das ist alles 2D. ja, ähm, Ihr habt also zum Beispiel so eine Art äh, Feder, ja, hier so also so eine Metallfeder und die springt in einem bestimmten, in der bestimmten Stärke auf und ab, ja, so ein Kinderspielzeug oder sowas. Und dann muss diese Dynamik natürlich sehr realistisch, also relativ realistisch aussehen und dementsprechend reagieren, je nachdem wie man sie, ver wie sie sich verhalten soll, ja, beziehungsweise wie man möchte, dass sie sich verhält. Und das ist auch drin, also ist auch verbessert, deutlich verbessert worden. So, das ist eher was für die Grafiklehrer wenn ihr mal irgendwie so kleine Erklärvideos machen wollt, ja, von drei Minuten. Das ist natürlich viel Aufwand, aber das ist das tatsächlich, glaube ich, in einigen, äh, ähm, wenn, wenn ihr euch da einmal reingefunden habt, ist es in einigen äh, Bereichen durchaus sinnvoll, da mal drauf zurückzugreifen. So, okay, das aus dem Bereich. Newsflash. So, Audacity ist ja einer so unserer... Ja, also von mir zumindest einer meiner meist benutztesten und einer geliebt einer der geliebtesten Tools überhaupt. Ja, also es, es, es gibt ganz viel an Audacity aus. Äh, aus äh, äh, ähm auszusetzen, ja, es gibt einige Sachen, die sind ein bisschen hakelig, es gibt nicht ein ordentliches Bedienenkonzept, aber es war das Tool, was ich zu Beginn benutzt habe, um Sachen zu schneiden, Audio zu schneiden und so weiter. Und das tut es auch sehr gut, ja. Ähm, die Qualität ist durchaus noch verbessert worden. Wir hatten ja erst vor wenigen Wochen die Version 2.1 nach zwei Jahren Entwicklungsstopp, so ungefähr. Ich glaube, zwei Jahren war es, ja. Ähm, und das haben sie inzwischen, äh, da haben sie inzwischen deutlich mehr gemacht. Die Codequalität Genau, es gab jetzt ein Interview mit den Audacity-Machern, also natürlich ist es ein Open Source-Projekt, da machen viele mit, aber es gibt so ein paar Leute, die das mehr oder weniger anführen und in bestimmte Richtung treiben. Und da gibt es bestimmte Ziele, die festgesetzt worden sind, bestimmte Prioritäten. Ein Moment. Diese Prioritäten waren in erster Linie Codequalität. Die Code-Qualität sollte verbessert werden und weniger neue Features eingebaut werden. Das sind so die zukünftigen Pläne. Ähm, es soll aber durchaus, ähm, ne, also erst die Code-Qualität verbessern ja, und dann alles Weitere so ungefähr. Und was dann kommen kann, wäre zum Beispiel ein neues Interface. Ähm, die Jungs haben tatsächlich gemerkt, oh, das Interface ist vielleicht ein bisschen zu, erstens, nicht wirklich hübsch <lacht> und zweitens, also das ist tatsächlich immer noch etwas, was ich stark kritisiere, es ist wirklich botnäslich, aber wie auch immer, ähm, nicht nur das, aber das Interface ist auch für Anfänger nicht unbedingt geeignet. Ja, wenn man jetzt Leuten sagen möchte, hey, äh, hier willst du mal Podcast machen, ja, pf, ja, ausprobieren, ne? Oder jemand möchte Podcast machen und du sagst dann, ja, hier kannst halt gerne, äh, <lacht> kannst halt gerne mal, äh, oder es wird ja ausprobieren zum Stein und so weiter. Ja, äh, wie mache ich das denn? Ja, na ja. Das wollen Sie einrichten. Sie wollen ein neues Interface oder ein besseres Interface haben, das auch für Anfänge geeignet ist, ohne die ganzen coolen Features, die drin schon drin sind und vielleicht ein bisschen too much sind, ohne die komplett irgendwie außen vor zu lassen. So, dann, äh, Sie haben ja auch in der letzten Version eine Echtzeitvorschauverbesserung durchgeführt. Ja, Man hat so eine Echtzeitvorschau für bestimmte ähm, Filter, die man draufsetzt, ja, zum Beispiel, wenn man Rauschentfernung betreibt. Oder es das heißt ja jetzt Rauschreduktion, Rauschentfernung. Stimmt ja auch wirklich, äh, tatsächlich ja nicht. Äh, Rauschreduktion, ähm, diese Echtzeitvorschau äh, äh, hat sehr, äh, in der Vergangenheit sehr lange geladen und war auch nicht besonders irgendwie intuitiv, das haben sie jetzt etwas verbessert und wollen das auch in Zukunft noch stärker verbessern. Es gibt bereits eine MIDI-Funktionalität, die sehr rudimentär ist in Audacity, habe ich noch nie benutzt, muss ich zugeben. Ich habe auch mit MIDI tatsächlich überhaupt nichts am Hut und kaum Erfahrung bis gar nicht, ähm, aber da soll auch noch mal weiter ausgebaut werden, aber das steht sehr, ja relativ hinten auf der Liste. Äh, was sie noch machen wollen, ist unter anderem mit dem neuen Interface auch eine Variante für Touchgeräte erstellen, was sehr cool ist, weil ähm, es soll ja auch ne, so Ubuntu äh, mit ihrem Ubuntu-Touch und solche Geschichten, die werden sicherlich äh, ein normales Linux darunter haben, soll heißen, da kann man dann mal eben diese App ausführen. Ja? Ähm, oder man hat eben ein ThinkPad, was ein äh, Touchdisplay hat. Das, darauf kann man auch zurückgreifen. So, äh, genau, es soll modularer werden. Das heißt, Filter sollen rausgenommen werden, Filter sollen ähm, ja nicht rausgenommen werden, sondern sie wollen, äh, sie wollen schn allgemeine Schnittstellen dafür entwickeln, ja, dass man äh, zum Beispiel ein rudimentäres Order hat, also wo nur die wenigsten, also die Kernfeatures drin sind und das war's, ja, wo man theoretisch dann äh, Plugins ausschalten kann und solche Geschichten. Das ist nicht schlecht. Ja, weil nicht jeder braucht jedes Tool. Nicht jeder braucht Rauschentfernung, also Rauschreduktion. Oder nicht jeder braucht äh, äh, Rauschen erstellen oder sowas. ja Dann kann man mal gucken, wie das in Zukunft läuft. Aber somit würde man zum Beispiel die Fork-Möglichkeit von Audacity auch äh, deutlich verbessern. ja Das heißt, wenn das Interface von dem eigentlichen Kern, von der ganzen Engine und so weiter abgekoppelt ist, kann diese Engine immer mal wieder verwendet werden für mit anderen für andere Tools. ja Und da können vielleicht ganz neue Tools mit neuen, tollen Interfaces äh, daraus entstehen. Wer weiß. So, und Audacity wächst. Das ist erstmal so ein Fakt, der mich persönlich tatsächlich überrascht hat, weil Audacity sieht auch aus wie aus, 19, aus den 90er Jahren. <lacht> Aber äh, es hat sich ja, wie gesagt, seit zwei Jahren nicht wirklich viel getan. Also es hat ja lange gedauert, bis zu einer neuen Version und da wird man ja meinen, na, Audacity geht so langsam den Bach runter. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt zwar irgendwie ähm, Auffassungen von von einigen äh, Projektseiten, ja, wo da drauf steht, der ah, Audacity geht so, ne, der geht in den Bach runter, aber die selber, die die Macher merken halt, dass viele Leute in Anführungszeichen wieder zurückkommen oder neu dazukommen, die einfach Audacity mögen und weiter daran arbeiten wollen. Und das ist doch mal schön. Das ist doch der Kern von Open Source. So, weiter geht's und zwar mit Booktile. Booktile hatte ich mal kurz vorgestellt, das ist ein kollaboratives Tool, also ein bisschen wie ein Etherpad für Bücher. Ihr könnt dort Bücher mit... Ähm, äh, auch mit so einem integrierten Chat und solche Geschichten. Ihr könnt Bücher schreiben dort, ihr könnt sie kommentieren, also im Sinne von das Geschriebene kommentieren und markieren. Ihr könnt oh, ihr könnt so ganz, ganz ganz viele Sachen. Ganz, ganz toll. Äh, das Ding ist von Source Fabric. Source Fabric haben unter anderem auch Airtime gemacht, die war, was, das Tool, was wir uns mal angeguckt haben für Webradio und so weiter, was aber nicht so ganz unser Ziel war, aber ist egal. Ich erwähne es trotzdem gerne, weil das eine Firma ist, die alles Open Source, was sie so hat, so abgesehen von irgendwelchen, Benutzer, also für äh, kundenspezifischen Sachen. Aber Booktype ist auf, auf Python und Django-Basis und sieht auch ganz toll aus und ist auch ziemlich leicht zu bedienen. So, und wer nutzt das jetzt? Es nutzt Amnesty International tatsächlich. Das haben die für den letzten, äh, die nennen sich Annual Reports, also so, so ein jährlicher Bericht. Ja? Amnesty gibt äh, jährlich so einen Bericht raus. Äh, über die Amnestie, <lacht> äh, beziehungsweise äh, über die Bedrohung der Amnestie in, äh, in ganz, ähm, auf der ganzen Welt. Und da ist so ein Büchlein mal über 500 Seiten lang so ein Bericht. Und das kannst du nicht mal eben in so ein paar Doc-Files packen. Dann kannst du natürlich, ist aber doof. Und was haben die gemacht? Die haben, ähm, erstmal hatten sie ein Programm, das nannte sich Quark Express. Und da haben sie schon gesagt, da wollen wir von weg, Ja, das ist nicht gut genug und so weiter, wir wollen da was Besseres und haben dann Adobe InDesign benutzt, weil sie es auch schon für ihre Magazine und so weiter, fürs Layouting benutzen und dann haben sie aber gemerkt, ständiger Dateiaustausch und wir sind ja auch ne? Amnesty International, ja bedeutet wir sind nicht immer alle in einem Büro, ja. hier in Bochum gibt es auch eine Amnesty Stelle, das ist ganz nett. Ähm, und da muss man halt irgendwie das zusammenbringen, ja alle Leute auf der ganzen Welt. Und wie kann man das? Ach, dieses neue Internet, das sollten wir mal ausprobieren. Und dann haben wir tatsächlich eine Booktype Instanz aufgesetzt und nutzen das auch jetzt. Und das hat äh, sehr äh, auch zur Produktivität beigetragen, weil Booktype ist unter anderem an sogenannten Booksprints orientiert. Das heißt, es gibt wie beim Code, also beim Code schreiben oder bei, bei beim ja, Projektmanagement nicht, aber ja, wie beim Codeschreiben, bei Code schreiben, bei Code-Projekten gibt es Sprints, ja. Das heißt, es gibt irgendwie so zwei Wochen oder einwöchige Sprints. Das müssen wir bis zu dem und dem Datum fertig kriegen, ja? so Deadlines oder sowas. Oder ihr, ähm, oder ihr könnt einfach nachvollziehen, was ist in der und der Woche produziert worden, also äh, programmiert worden, meine ich. In dem Fall sind solche Book-Sprints ganz wichtig, weil Deadlines gibt es natürlich auch in der Buchbranche, das ist ganz klar. Und so könnte man, ganz locker und flockig, ähm, äh, natürlich die Motivation als auch die Organisation und äh, also den Organisi äh, Organisationsgrad erhöhen. Ist doch super. ja wird effizienter, der Überblick bleibt und dann kann man immer noch sagen, ah, dann verschieben wir die Deadline, Deadline auf nächstes Mal. Ja, oder es gibt bestimmte Features in Anführungszeichen innerhalb dieses Buches. Kapitel 1 bis XY. So. Äh, es ist auch irgendwie eine Serverseitige Veröffentlichung möglich. Ja, also man kann einfach hier sagen, hier, Einmal äh, PDF und so, genau, das ist auch noch so ein paar Sachen. Oder man, man äh, setzt es einfach auf dem Server auf und dann können die Leute da durchblättern, online. Oder ihr macht ähm, ihr macht so Exportformate wie LXML, ähm, EPUB, äh, EPUB3 und PDF. Das ist möglich. Und ihr habt, wie gesagt, währenddessen Echtzeitkommunikation, wenn ihr solche Sachen schreibt. Total cool, ganz, ganz klasse. Ja, äh, wie gesagt, es gibt einen längeren Artikel auf opensource.com, wo sie sich mal ein bisschen damit beschäftigt haben und mal gefragt haben, wie das so läuft. Aber im Endeffekt habe ich euch da die Kurzfassung jetzt von gegeben. Äh, ist schön zu sehen, dass auch in Anführungszeichen äh, ja, Organisationen, von denen man das vielleicht nicht erwartet hätte, auch da auf opensource setzen. Ist einfach ne, ist schön. <lacht> so, kommen wir mal zu einer, ähm, zu einer Firma, die ist in den letzten äh, ähm, paar Jahren, also wirklich paar im Sinne von zwei, <lacht> Äh, tatsächlich so äh, in eine ganz andere Richtung äh, ähm, versucht hat zu wenden, nämlich Microsoft. Die haben ja tatsächlich viele Sachen Open Source. .NET haben sie Open Source. ja, so Das Schnuckelchen. <lacht> ähm, und so weiter. Also sie haben noch ein paar andere Sachen auch Open Source, die jetzt äh, nicht so relevant sind. Aber wie auch immer, warum jetzt Microsoft thematisieren? Naja, die wollen jetzt den Debian-Release feiern. <lacht> Debian 8 ist veröffentlicht worden, wie ich ja schon vorhin erzählte. Und Microsoft hat gesagt, ja, wir kommen einfach mal zum Linux-Fest Northwest north in Washington, irgendwie in Bellington oder sowas. heißt es. Also Washington ist der Staat, der Bundesstaat. Ja, da kommen wir einfach mal vorbei mit Kuchen ja? und dann wollen wir da mal mit den Leuten, die da irgendwie auf dem Linux-Fest sind, mal ein bisschen debattieren, wie man denn die Interoperabilität in Microsoft-Produkten umsetzen kann. Ja, also wenn jetzt äh, das da, im Endeffekt das Sachen auch auf Linux laufen. Ja, ob das jetzt bedeutet, dass sie irgendwie eine Office-Version oder sowas veröffentlichen wollen, wage ich stark zu bezweifeln. Aber grund, äh, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, das, also sie, sie wollen sicherlich, also Silverlight ist glaube ich ja jetzt inzwischen gestorben, glücklicherweise. Glücklicherweise. Ähm, aber es gibt sicherlich andere Sachen. Ja, dass man irgendwie Standards einrichtet und so weiter. Microsoft ist immer noch nicht Freund, ja? <lacht> um, aber ja, whatever, ja? the cake is a lie, ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz äh, unpassend. So, ja, also schön zu sehen, aber auch irgendwie äh, mit, mit Aufmerksamkeit zu beobachten. So, und jetzt letzte Sache noch aus dem Newsflash, Dell hat ein neues Notebook auf Ubuntu-Basis mit Ubuntu 14.04 veröffentlicht. Nämlich das Dell XPS 13. Das Coole ist, ich habe vor kurzem tatsächlich ein Review, ich glaube von der CT, Computerbild, PC-Welt, irgendwie sowas. Ja? Also nicht gelesen, sondern gesehen, weil NTV da irgendwie so komische Tests hat. Zufall. Ja? Wie auch immer, der Typ war ein ziemlicher Vollidiot, aber ist egal. <lacht> Punkt war eher dass äh, dieses Ding tatsächlich ziemlich gut aussah und das äh, was so die an, an Punkten aufgezählt worden war echt nicht schlecht aussah also es ist wirklich ein Ultrabook ja ist äh, speziell ausgelegt für Developer und kriegt Ubun, also äh, jetzt äh, Betriebssystemunterstützung bis äh, 2019 was schon <lacht> nicht schlecht ist es gibt eine, an, eine Variante mit Touchscreen und das Besondere an diesem äh, an diesem Laptop ist jetzt mal abgesehen dass, davon dass es ein Touchscreen hat oder dass es ein äh, Ultrabook ist oder dass es Unterstützung für 2019 hat, oder dass es Ubuntu drauf hat. Nein, es gibt noch eine Besonderheit. Ähm, es hat einen sehr geringen Monitorrand. Also Monitor kann man das gar nicht mehr nennen, sondern Bildschirmrand. Der, der, der Screen ist sehr nah am Rand. ja. Und sie haben dann mal natürlich ein MacBook dem gegenübergestellt. Und das sah ganz niedlich aus. ja. Also das MacBook erinnerte teilweise so ein bisschen an die äh, an, äh, <lacht> an den Macintosh. Der sehr, sehr frühen Generation. <lacht> sehr dicker Rand. Aber ja, braucht jetzt keiner, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist auch eher auch eine Gefahr. Ähm, also sieht hübsch aus, ja. Du hast halt kaum Rand. Und das versucht man ja im Bereich der äh, Flat-Screens auch grundsätzlich. Also so äh, äh, TVs, äh, TV-Bildschirme und so. Aber äh, ob das immer so zielführend ist. Also bei TVs kann ich mir das noch vorstellen, ja. Man will nicht so einen dicken Rand haben. Okay, äh, bei Laptops ah, überlegen, ja. Wenn man da mal irgendwo andutscht, dann hast du gleich äh, den kompletten Bildschirm gerissen. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, etwas unschön. Wie auch immer, mal zusammengefasst, was das Ding denn also alles hat. Also es gibt natürlich mehrere Versionen. Wie gesagt, eine Variante mit Touchscreen, eine Variante ohne Touchscreen. Ähm, es gibt äh, Intel Core i5 mit 2,7 Gigahertz oder ein i7 mit äh, 3 GHz, äh, 8 GB Arbeitsspeicher, was in Ordnung ist, obwohl da wahrscheinlich jeder ThinkPad Nutzer und Coder wahnsinnig drüber lachen würde, aber ich finde das, find das in Ordnung. DDR3L ähm, und äh, Intel HD Graphics mit 5, äh, 5500. Und eine SSD natürlich. Ja, wenn schon, dann richtig schön schnell. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein solides Ding. Ist eher was für den Webdesigner, würde ich vielleicht behaupten wollen. Aber es, 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 es sieht, also wenn die Qualität auch noch stimmt. Also ich habe bemerken dürfen, dass da wohl einige Sachen natürlich, wie so oft, auch Plastik sind. Aber grundsätzlich ist das Ding ein Aluminiumteil. Und äh, 13 ist bezüglich äh, der, ne, ein Ultrabook hat ja bestimmte Vorgaben. Und 13 Zoll finde ich zum Einaufklappen aufklappen und Benutzen nicht schlecht. Ich habe ja selber einen 14 Zoller und der ist ausreichend. Vollkommen ausreichend. So, das zu Dell. Äh, Produktwerbung à la carte. Ich finde ganz hübsch dass endlich auch mal solche großen Player äh, damit schwingen und ich gerade, also gerade in der Developer-Version kann sowas sehr erfolgreich sein. Witzig war bei diesem NTV-Test da, was auch immer, äh, dieser Vollidiot hat natürlich nicht erwähnt, dass es neben Windows auch diese Ubuntu-Version gibt, weil er ist halt ein Vollidiot, ja, der könnte ja mal so ein bisschen, aber er hat halt keine Ahnung ne? und deswegen äh, wer, wird er doof sterben, also und auch wahrscheinlich die Zuschauer, hm. Na, müssen wir was entgegensetzen. Dafür haben wir das ja jetzt hier geklärt. zocker -Ecke. Hm. Also viel gezockt habe ich in letzter Zeit schon, aber auf der Xbox <lacht> weniger, auf dem äh, auf Linux Desktop. Ich weiß gar nicht warum. Im Moment hat es mich nicht. Also ich habe jetzt nicht wenig Spiele und jetzt kommen noch ein paar dazu, die ich mir nicht holen werde. Aber es ist die 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 vielleicht irgendwann mal interessant sein können, wenn ihr die mal ausprobiert habt. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht, im Moment so ein bisschen Lustlosigkeit. Vielleicht liegt auch daran, dass ich lieber mit dem Gamepad spiele, als mit äh, Tastatur und Maus. Wer weiß, wer weiß. Soll nicht unser Thema sein. Das sollen äh, Wir haben diesmal drei Spiele in der Zockerecke, die wir äh, präsentieren dürfen. Einmal Anti-Squad. Das ist jetzt für Linux verfügbar. Das ist so ein rundenbasiertes Squad-Strategy-Game. ja Es hat so ein bisschen was von Schach. virtuellem <lacht> Schach. Ja. Ihr habt jetzt nicht so dieses dieses Schachbrettfeld, sondern ihr habt so einzelne vordefinierte Felder, wo dann eben Runden basiert ihr eure Figuren hinpacken könnt und die dann äh, eine bestimmte Entfernung haben. Ja, also Scharfschützen könnt ihr weit, relativ weit hinten setzen. und könnt dann eben auf euer Ziel schießen und solche Geschichten und das eben rundenbasiert. Hat so ein bisschen was von Worms, aber eben mit so einer schönen Draufsicht. Ist wirklich nicht schlecht. Also, also sieht ganz nett aus. Ist, ist optisch ganz angenehm und hat so ein bisschen diesen diesen ähm, Team Fortress Flair, Ja, also dieses so witzige witziger Shooter. <lacht> ja, so extra humorvoll. Und das das, äh, bringt, wo, äh, das bringt das bringt Ding wohl ganz gut rüber. Und wer dann einfach Bock hat auf Rundenbasiert, mein Ding ist es ja nicht. Ich mag ja Action, da passt Rundenbasiertes nicht so bei mir. Also da muss ich zu lange warten. <lacht> nee, aber äh, warum nicht? Ausprobieren. Dann ein anderes Spiel, was jetzt vor kurzem ein Update bekommen hat, ist Maya. Äh, M-A-I-A. -A. Ähm, da könnt ihr eine Kolonie, eine Weltraumkolonie organisieren ja so ein bisschen ich will nicht sagen so so City also hier so Cities äh, mäßig sondern oder oder SimCity mäßig ähm, sondern ihr habt mehr äh, mehr Detailrei also ihr habt so 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 einzelne Container wo die Leute drin sitzen ja <lacht> dann könnt ihr mit so einer komischen Roboterhand die als Cursor dient könnt ihr dann Sachen platzieren müsst dann produzieren und solche Geschichten also müsst Energie für Energie sorgen äh, müsst aufpassen dass euch die Bude da nicht abfackelt wenn ihr da äh, zu viel äh, Kalte Fusion betreibt oder was auch immer, keine Ahnung. Und ähm, das Problem ist so ein bisschen, also erstmal meiner Meinung nach, optisch ist es nicht gerade ansprechend. Also man hat so Spiele, also da ist Anti-Squad auf jeden Fall besser optisch. Einfach hübscher, ein bisschen grellere Farben und so und auch von der Grafik her etwas hübscher. Und das ist Maya halt nicht so. Warum ich es jetzt trotzdem mit in die äh, Linux-Launch reingepackt habe, ist... Man braucht auch immer Negativbeispiele. Nein, nein, nein. Also der Punkt ist eher, es hat leider noch bisher wenige Features. Ja, Also es, es gibt tatsächlich wenig zu tun. Du, du baust halt irgendwelche Energiesektoren auf und baust, äh, und versuchst dann irgendwie Menschen hin und her zu führen. Ja, die laufen dann da auch in deinen Sektoren rum. Und dann, dann weiß ich nicht, wie soll man das sagen? Katakomben? Das stimmt nicht ganz. Also ähnlich. Ja, und dann äh, Häuschen da rum, ähm, die alle miteinander verknüpft sind. Und ähm, naja, das Schöne ist jetzt, bei dem jetzigen Update kommt endlich ein Feuerlöscher mit rein. Ist das geil. Ist das was? Endlich kann ich mal Brände löschen. Ich weiß nicht, wie die, wie die das vorher gemacht haben. So gar kein, also entweder gar kein Feuer eingebaut oder, oder einfach abfackeln lassen, das ganze Ding. Ich meine im Weltraum sowieso ein bisschen komisch, aber das ist ja intern, also innerhalb der äh, dieser Segmente. Ja, äh, wie gesagt, es gibt kaum was zu tun, aber man kann, also meinen zumindest die Leute bei Gaming on Linux, und dann einfach mal da äh, nochmal eine, eine etwas detailliertere Ansicht bekommen. Und wie gesagt, man kann wohl die Grafik sehr hochstellen, Ob das dann aber zu einer wirklichen Verbesserung der Grafik führt, ist eine andere Frage. Und ein letztes Spiel, und zwar äh, Contagion. Contagion, also Kontaminierung im Endeffekt, ist ein Zombie-Shooter. Also, aber nicht so ganz im Left 4 Dead-Stil, also auch Ego-Perspektive und ihr habt auch eine Knarre in der Hand, Pff, große Überraschung, aber ihr habt in erster Linie eigentlich ein Smartphone in der Hand, wo es dementsprechende Punkte gibt, äh, die dann zum Beispiel nicht nur Zombies darstellen, sondern eben auch äh, Leute, die ihr retten sollt. Also es ist deutlich strategischer. Es geht nicht darum, einfach nur Zombies abzuschlachten. Ich meine, davon gibt es ja auch eine Menge. Ja? Dying Light, <lacht> Left 4 Dead, ähm, wie hießen das andere noch? Ich weiß Dead... Noch irgendwie was? Nee, nicht Dead Island. Es gab noch ein anderes Spielchen. Ja auch immer. Das ist ein Zombie Shooter, der ein bisschen mehr auf Strategie aus ist. Ihr müsst halt, wenn, wenn ihr zum Beispiel zwei Leute habt, also zwei Bots habt, die hinter euch herlaufen, müsst ihr die halt beschützen. Das heißt, ihr könnt die entweder strategisch einsetzen. Ihr müsst die aber so strategisch einsetzen, dass sie nicht sterben. <lacht> das könnte interessant sein. Das Problem ist aber, da es ist dann Linux Port dafür angekündigt, aber der muss erst noch refactored werden. Die haben tatsächlich jetzt Probleme gehabt. Die Source Engine hat zwar irgendwie Linux-Export drin, aber dann auch wieder draußen. Also es gab irgendwie da Probleme, äh, auch mit der aktuellen Version irgendwie der Source Engine, auf die dieser Shooter basiert. Und äh, das ist natürlich ähm, schade. Ja? Ähm, so, aber man muss da strategischer herangehen, auch was die Produktion angeht. Also die haben die haben geantwortet, ja, wir haben uns natürlich jetzt mehr auf die Mac-Version und so weiter gestürzt, aber grundsätzlich äh, müssen wir jetzt ein bisschen Code refactoren und das kann jetzt noch etwas dauern. Ist schade, aber es kommt auf jeden Fall immer noch, noch zu Linux. Und wer großer Zombie-Fan ist, wird sich sicherlich darauf freuen. Kommando der Woche als Kommando der Woche haben wir noch nicht mal ein wirkliches Kommando. Es hat zwar was mit einem Terminal zu tun und das machen wir ja, also das mache ich persönlich jetzt öfters in der Lehnungslaunch, einfach mal so, ach ja, es hat was mit Terminal zu tun. Ja? Wird dort angezeigt oder was auch immer. Das ist auch, in Also ich finde das jetzt nicht verwerflich. Es hat seine Begründung. Es gibt, ähm, wir hatten mal äh, ein anderes Tool, ah, ja doch, ein anderes Tool vorgestellt mit Node.js. Das Ding hieß, wenn ich es gleich äh, finde, ähm, das war, genau, das nennt sich Blast Contrip, genau, Blast Contrip. Das war eigentlich ein Node.js-Ding, äh, so ein Dashboard, ja, so, so ein wirklich, es sieht aus wie im Terminal halt so ein Dashboard, so ein Terminal-Dashboard, ja, wie man sich das halt so vorstellt, wirklich so wie aus der 80er. <lacht> ähm. Das gab es für Node.js, das heißt man konnte es schön im Web laufen lassen, war dann nicht so das Riesending, aber es ist natürlich ein bisschen blöd, man möchte sowas natürlich auch gerne direkt im Terminal sehen und das kann man auch, das kann man mit äh, um, ne, ne, ja kein Fork, sondern mit einem Klon davon, der in Go beschrieben ist, der sich TermUI nennt. Ihr könnt äh, da dann Sachen festlegen ja, könnte dann da äh, bestimmte, äh, also könnte dann zum Beispiel festlegen, welche Listen angezeigt werden sollen, welche Charts angezeigt werden sollen und, und, und. Sieht auch echt nicht schlecht aus. Ja? Also es hat so wirklich was vor's Auge und ich kann mir sowas vorstellen, dass man hier irgendwann mal ein Pi hinsetzt, dieses Term-UI ordentlich vorbereitet und dann äh, bestimmte Daten irgendwo herzieht. Ja? Ich kann mir, also ich könnte mir sowas vorstellen, dass man irgendwie regelmäßig Daten irgendwie von der Börsenseite oder sowas zieht und dann eben diese Information schön als Charts direkt im Terminal ausführt und anzeigt. Warum nicht? Ja, ähm, ja, kann man machen und das passt sich auch noch äh, direkt der Bildschirmgröße an. Also offiziell ähm, und um solche Sachen selber zu schreiben, ja, muss man halt ein bisschen go können. Ne? Ist nun mal so. Ist aber ganz hübsch äh, und äh, probiert es einfach mal aus. Vielleicht habt ihr da ja einen Einsatz für, äh? wenn ihr irgendwie Server habt, wo ihr mal reingucken wollt und Munin euch zu langweilig ist, <lacht> kann ja sein. Dann äh, macht das doch darüber. Tipps und Tricks. So. Und nun kommen wir zum Tipps und Tricks Overflow. Naja, es ist nicht viel mehr als sonst auch, aber es ist, äh, ich meine, im Vergleich, ich meine, wir haben ja immer sonst immer den Wechsel gehabt äh, in der linux Lounge, äh, was ich auch gleich noch mal ein bisschen stärker ansprechen werde. Ähm, das heißt, äh, bei Tipps und Tricks war manchmal gar nichts und bei mir ist immer ganz viel, weil <lacht> meistens haben die Leute, äh, haben diese äh, Dinger, die ich finde, diese Programmchen, meistens keinen neuen Release oder sowas, so, dass man es irgendwie in Neues in äh, aus dem Repo packen könnte. So, Okay. Tuxi sagt gerade, dass ich in der Zockerecke Half-Life vergessen habe. Nein, ich habe es nicht vergessen, ich habe es rausgelassen. Mir war es nicht relevant genug, nur weil es ein bisschen neue Grafik hat. Und da wollte ich lieber schlechte Beispiele wie Maya darstellen. Aber gut. So. Ähm, weiter geht's. Äh, es gibt einen kleinen Link-Tipp, und zwar die Webseite pyregex.com Py wie Python. Ne? Ähm, das ist, das hat ein Sheet-Sheet für Regex. Ähm, speziell für das Python-Regex und ihr könnt direkt dann Live-Test absolvieren. Das ist ganz hilfreich. Ich habe das letztes benutzt, um äh, ein Skript zu schreiben, für, um Sendungen hier schneller nachzubereiten und das ist äh, total toll. Ähm, ist schön, kann man sich gut angucken und ist vielleicht spannend für euch. Ein anderes Ding nennt sich Croner. Croner ist äh, kein Link-Tipp, sondern ist, ähm, ja, so ein Command-Interface. Kein Command-Line-Interface, sondern ein Command-Interface. So, so ein bisschen wie no do So ein bisschen. Aber dann auch wieder nicht. Weil das hat deutlich mehr Features. und das, Also die, 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 der, ähm, der Typ vom Open-Source-Mac, glaube ich, oder OSCS-Mac, wie auch immer, ähm, der hat halt äh, gemeint, ja, das wäre so ein ähnliches Tool wie aus einem Film namens Birth of a Cyborg. Oder Cyborg. Und da ging es halt darum, dass man irgendwie Kommandos eingeben kann und der dann automatisch genau das macht. Also im Endeffekt das, was die Kommandozeile ist, ist sehr einfach. Ähm, und äh, das macht eben Crunner. Das ist gar nicht schlecht. Ihr könnt damit Musik ausführen, könnt da direkt Musik durchsuchen. Ähm, ihr könnt natürlich dementsprechend verknüpfen, welcher Befehl zu welcher Applikation gehört. Ihr habt sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch ganz normale command line äh, äh, Kommandos da eingeben und ausführen. Ne? Äh, das kann sehr hilfreich sein, wenn man das mal schnell machen möchte. Ähm, ansonsten könnt ihr aber, das ist das eigentlich ein Killer-Feature, ihr könnt mit dem Desktop interagieren. Das Crunner ist speziell jetzt auf KDE zugeschnitten, ja also Norm und so weiter. Ähm, wenn ihr KDE habt, ist das alles gar kein Problem. Der benutzt dort auch die Schnittstellen für virtuelle Desktops, um zum Beispiel auf den virtuellen Desktop zu wechseln, wenn euch das schneller erscheint, das über Crunner zu machen. Ähm, es gibt Plugins, unter anderem solche Sachen wie Taschenrechner. ja Das heißt, ihr könnt direkt in Crunner Taschen rechnen. <lacht> das geht könnt mit, mit Taschen rechnen ähm, und da einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, äh, und wie gesagt, also Plugins-Erweiterung, wahnsinnig viele Einstellungen schon von Grund auf, ausprobieren. Äh, ein anderes Ding ist äh, ein CMS, ein CMS, ähm, was nichts mit unbedingt einer typischen Webseite zu tun hat, so wie man das so kennt, Selbst, viele nennen ja WordPress-CMS, ist es ja auch, weil es bearbeitet, also es managt, Content, Content Management System. In dem Fall ist der Begriff nicht irreführend, sondern explizit genau das. Nicht unbedingt das, was man erwartet. Show your places, abgekürzt SYP, also SIP, <lacht> ist ein Location CMS. Ihr habt Bilder und da ist Geocode drin. Ja, da ist Geoinformation drin. Und genau diese Geotags werden dann ausgelesen von Show Your Places. Und dort wird dann gezeigt, wo diese Fotos gemacht worden sind. Oder ihr könnt auch einfach einen Ort festlegen und dort die Sachen dann einfach hochladen mit Beschreibung und allem drum und dran. Im Endeffekt, äh, im Endeffekt das, was Google Maps teilweise macht. Und das, was, also zum selber aufsetzen natürlich und Open Source, ist ja ganz klar. Und, äh, ja, eben schön auf der Karte. Warum nicht? Es ist, äh, ich, also es ist jetzt nicht hübsch. Also es ist, ansehnlich, aber es ist jetzt nicht wunderschön. Es erfüllt seinen Zweck. Und wenn ich so überlege, ich bin jemand, der, also wenn man dann jemand wäre, der dann irgendwie einen Blog, also der so einen Reiseblog oder sowas hat, das wäre doch super. Ja, kannst du dann eben deine Fotos da reinhauen und am besten irgendwie noch in die Beschreibung einen Link zu dem jeweiligen Beitrag packen. Warum nicht? Das dazu ist unter BSD-License. Könnt ihr dann ausprobieren. Äh, Gibt es auch dann dementsprechend, dementsprechend das Beispiel für. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Freehold. Freehold ist im Endeffekt sowas wie die own cloud nur anders. Also es ist tatsächlich im Endeffekt die OwnCloud. Ja, oder das, was, ähm, oh, das hat wir mal, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Es gab mal ein Tool, was ähnlich, also äh, es gab mal so ein, hm, da weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie es heißt. Verdammt. Ich hatte das mal auf meinem Raspberry Pi und es ist auch explizit darauf zugeschnitten, ähm, das konnte man auf seinen Raspberry Pi installieren und man konnte dann Apps nach und nach drauf installieren. Ja, so ERC-Client und solche Geschichten, die aber alle übers Web verfügbar waren. Also du konntest, das hatte ein Web-Interface, konntest da dir alles angucken wie das Pi reagiert und solche Geschichten. Brauchst du das, brauchst das, das nicht über irgendwie äh, VNC oder solche Geschichten machen. Das ist ziemlich cool. Ähm, Freehold ist so ähnlich. Ja, ist auch Web-based, hat eine rest API ist unter MIT-License und ihr habt Apps, die ihr aktivieren könnt. Und genau das funktioniert halt bei dem anderen Tool da auch. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit App, keine Ahnung. Ähm, so, ihr könnt dort Mind... Also eine App, die da entwickelt worden ist, ist äh, zum Beispiel Mindmaps. Das heißt, ihr könnt online mit... Also ich weiß nicht, ob jetzt speziell mit anderen, aber ihr könnt in, also ihr könnt natürlich äh, Dokumente teilen und dementsprechend wahrscheinlich dann auch Zugriff für andere dort zur Verfügung stellen. Ähm, ihr könnt dort Mindmaps erstellen. Online. Warum nicht? Ja, Wenn man die braucht. Ich jetzt gerade nicht. Es gibt eine eingebaute Backup-Funktion, die das sofort in Zip packt und äh, wo du das einmal in einem Paket alles runterladen kannst. Und es gibt solche Apps äh, wie WebODF. Das heißt, ihr könnt direkt irgendwie die ganzen äh, ODF-Formate, äh, ODF-Formate, also Open-Document-Formate, direkt benutzen im Browser. Also im Endeffekt habt ihr da euer eigenes Google Docs. Auch sehr, sehr cool designtechnisch auch ganz hübsch. Ähm, ihr könnt äh, auch verschiedenen Nutzern verschiedene Apps zuweisen. Ja? Also Es gibt Apps, auf die na, dürfen alle zugreifen, auf, es gibt Apps, auf die darf keiner zugreifen. Ihr habt einen Drag-and-Drop-Upload, -up was jetzt auch nichts Neues oder Besonderes ist, ähm, nur mal erwähnenswert, äh, weil OwnCloud, die OwnCloud hat das auch schon lange, und Dateien können, äh, Dateien können Farben zugewiesen werden. Das kann die Orientierung echt verbessern, wenn ihr ein Projekt habt und ihr speziell, natürlich könnt ihr das auch alles in einen Ordner packen <lacht> oder Musik oder sowas. Und dann könnt ihr das dementsprechend Faden zuordnen, das Genre oder was auch immer. Aber da könnte man auch Ordner für verwenden. Ist egal, ihr, ihr werdet schon einen, einen Anwendungsfall dafür finden. Das ist Freehold. So, next thing is Vocal. Vocal habe ich gerade hier installiert und mal ausprobiert. Ist jetzt nicht so super toll, aber es ganz hübsch und es äh, ist von elementary OS. Die Entwickler von Elementary OS haben sich hingesetzt, haben Vocal geschrieben. Vocal ist eine Podcast-App, ähm, die ihr, die auch dementsprechend ans äh, Interface von Elementary OS angepasst ist. Natürlich ganz normal mit GTK 3, glaube ich, äh, funktioniert und dementsprechend sich auch an die Themes anpasst, die ihr dann für GTK 3 habt. Deswegen sah das bei mir auch gerade nicht so hübsch aus. Aber es ist, es ist in Ordnung. ja. Und es macht so das, was es soll, aber auch nicht mehr. Es ist sehr minimalistisch. Wahnsinnig minimal, also er ist jetzt nicht so, es hat gar keine Features, das würde ich nicht sagen, aber ihr habt, äh, ihr habt eine schöne Übersicht eigentlich über eure Podcasts, über die einzelnen, äh, ähm, ja, so, über, über Kacheln, ja, also über die Covers. Das Cover der Das Cover der, äh, das Cover der äh, Podcast wird dann angezeigt wie so äh, äh, Musik-CD-Covers und so. Das ist ganz nett. Und ihr könnt dann auch vorspulen und könnt dann auch die Schritte zum Vorspulen einstellen. Aber es gibt jetzt nicht wahnsinnig viel, was man einstellen kann, aber es erfüllt seinen Zweck und organisiert das, was es soll. Und warum nicht? Also ich habe gerade schon mal unseren Podcast hier gerade reingeworfen. Es hat ganz gut funktioniert. Also entweder haben wir den Feed richtig gemacht oder Vocal ist tatsächlich ganz gut geschrieben. <lacht> okay, das zu Vocal. Jetzt kommen wir zu ein bisschen komplizierteren. Ja, komplizierteren Sachen, nicht wirklich. Wir kommen zu uh, Every Vote. Bei Every Vote geht es darum, dass ihr, das ist wirklich nicht schlecht, das ist ein sehr schönes sehr schönes Beispiel, Ding hier. Bei Every Vote geht es darum, dass es so, dass ihr, ähm, naja, gut, wer braucht das schon? Aber ich erwähne solche ich finde sowas wahnsinnig faszinierend. Folgendes, wenn ihr Open Source-Produkte innerhalb von von Staaten, Kommunen oder sowas einsetzt. Ich mag das total. Ich ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil äh, so so mit Partizipation und Open Data und so weiter äh, ist das sehr sehr hilfreich und und auch ja, hier äh, so so wie heißt das denn nochmal ähm äh, Liquid, Liquid Democracy bzw. Liquid Feedback, ja, solche Sachen sind halt ganz nett, so Entscheidungsfindung und so weiter, weil das darf man nicht unterschätzen, es ist wahnsinnig wichtig und es ähm, soll natürlich in Zukunft noch besser funktionieren. Also wir haben jetzt, also was ich hier jetzt gerade auf der Demo-Seite sehe, ist ganz nett. Also ähm, es gibt so eine äh, Besprechung, also es gibt eine, eine, es gibt eine bestimmte Election, ja, zum Beispiel Election für äh, Frühling 2015. Und dort werden dann einfach alle Kandidaten irgendwie aufgezählt, für welche Ämter auch immer. ja, ähm, Die werden aufgezeigt, äh, dann kann man dafür voten. Also ihr könnt das zum Beispiel, jetzt speziell in dem Format, könnt ihr das zum Beispiel für eine Partei oder einen Verein benutzen. Wenn euer Verein groß genug ist und sich das lohnt. Ja. Ähm, es gibt auch Debatten, die geführt werden können währenddessen. Das ist wirklich nicht schlecht. Dieses diese Beispielding äh, Beispiel von Every Vote ist ganz nett. Ähm, weil da so Abraham Lincoln drin ist, Thomas Paine, äh, äh, was haben wir hier? Susan B. Anthony, ähm, Laozi, der im Englischen Laozi heißt, <lacht> Mark Twain natürlich, Aurelius, Diderot, also hat haben sie so einfach äh, ein paar Kunstsachen eingeführt. Genau, Martin Luther King natürlich, Voltaire und, ähm, das, und wenn ihr dann da drauf klickt, könnt ihr dann halt dafür voten, ja, dass ihr genau diesen Kandidat haben wollt in eurer Partei, in eurem Verein, was auch immer. Dann gibt es eine Zusammenfassung, wer diese Person ist und welche Z äh, Ziele diese Person hat, ja, wofür, wie die bisher abgestimmt hat. Ja, Das ist natürlich auch für Kommunen ganz interessant, also hier so für Städte und so. Äh, ähm, dann kann man auch seine eigenen Kandidaten irgendwie äh, aufzeigen lassen und äh, was das Ganze überhaupt soll. <lacht> Ja, also ist ganz nett und ihr könnt das natürlich auch teilen und so. Das, das, warum nicht? Die Debattenseite ist leider in der Demo-Version jetzt nicht so aufgezeigt, aber sehr cool. Wie auch immer ihr das einsetzen wollt, ich werfe das einfach mal rein und irgendwer wird sich darum dann kümmern. <lacht> so, eine andere Sache ist Papyrus. Papyrus ist eine Notiz-App, ähm, Notiz die relativ einfach strukturiert ist, erinnert mich in vielen Belangen, also die auch mit Farben und so weiter agiert und soweit ich das hier richtig sehe. Hm, benutzt die KDE? Es sieht zumindest, also benutzt die Cute? Ich glaube ja. Es sieht zumindest sehr danach aus. Ja, 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 sie benutzt cute. Und es sieht auch dementsprechend aus. Also heißt, es sieht gut aus, ja. Äh, jetzt nicht immer und die ganze Zeit, aber es ist unter GPL, Version 3, lizenziert. Es ist sehr, ja, es ist jetzt nicht wahnsinnig. Also, man kann To-Do-Papers machen, man kann, äh, äh, sogar äh, entschlüsselt, äh, en also hier so verschlüsselte Synchronisation via Dropbox machen. Man kann, oh, was weiß ich, so geht auch unter Android, Windows, Linux und Mac und so weiter. Das geht wohl. Ihr könnt sogar Paintings einbinden, also ihr könnt sogar äh, irgendwie selber ma Sachen malen als Notiz, was natürlich auf einem Touchscreen, den ihr vielleicht von Dell habt oder so, <lacht> ganz sinnvoll ist. Äh, was habt ihr noch? SD-Karte können automatisch dorthin gesetzt äh, werden. Äh, wow, Unfassbar, ja, eben Anpassungen an die jeweiligen Sprachen. Ihr könnt äh, diese Papierchen, die Papers, ja, mit anderen Sachen, äh, ähm, also zu anderen Sachen packen. Oder eben mit, mit Passwörtern schützen, also nicht nur verschlüsseln, sondern auch dementsprechend mit Passwörtern schützen. Sehr hübsch äh, nutzbar, würde ich jetzt erstmal behaupten. Und ihr habt eure einzelnen Notizen in den einzelnen Tabs. Das ist auch, also könnt ihr so anordnen, wenn ihr wollt. Oder auch in einzelne Fenster, je nachdem, wie ihr das möchtet. So, das... Äh, Nächste, was wir haben und äh, das vorletzte somit, ist äh, Civil Hub. Da wird es nochmal ganz kurz politisch, aber dann sind wir auch damit relativ schnell durch. Civil Hub ist ebenfalls so eine Plattform, wo ihr ähm, äh, wo ihr eben Länder, also Städte oder Plätze verbessern. Ja? Also ihr wollt durch die Community es schaffen, dass die, ähm, also durch die Community heißt, durch die Bevölkerung, die sich daran beteiligt, es schaffen, alles zu verbessern, was so geht, was so politisch erstrebbar ist. Äh, das ist sehr cool. Also ihr könnt hier ne, dementsprechende Plätze anordnen. Also ihr könnt theoretisch, mit diesem Civil Hub, könnt ihr das einfach aufsetzen, auch für mehrere Kommunen oder Städte oder was auch immer. ja, Oder Kreise, Landkreise oder Dörfer. Ja, Für Dörfer ist das auch sicherlich ganz interessant. Und diese Plätze könnt ihr dann dementsprechend festlegen. Das ist ganz cool. Selbst ihr könnt es selbst nicht nur auf auf Städte und so weiter hin äh, ja verbessern, also äh, hier einstellen, meine ich, sondern ihr könnt es auch sehr, sehr cool äh, auf einzelne Distrikte festlegen. Das heißt, ähm, hier so so Stadtteile oder tatsächlich Viertel da, oder S Straßen. <lacht> Fände ich nicht schlecht. Ähm, es gibt. Um, ihr könnt Ideen sammeln, es wird gevotet, also ihr könnt, könnt abstimmen über solche Ideen, was es soll also wenn Nachrichten um, von der Stadt irgendwie da sind, können die eingepflegt werden es können Diskussionen gestartet werden, es können Umfragen gestartet werden, es können Projekte bearbeitet werden, es können uh, Karten erstellt werden um, natürlich auch die Streetmap wird dafür benutzt das ist ja ganz klar, ist ja offensichtlich warum auch nicht Läuft. Ja. Sehr cool. Ihr könnt Kommentare über discuss okay, das finde ich jetzt nicht so toll, aber gut, äh, einbinden. Äh, es gibt natürlich Benutzerprofile, wo ihr äh, euch dann nochmal über andere Seiten verknüpfen könnt. Äh, Nachrichten zwischen Nutzern. Das ist klar. Im Endeffekt ist es so ein Social Network äh, for, ähm, for Cities oder sowas. Or for Districts. Das ist echt nicht schlecht. Äh, natürlich unterschiedliche Sprachen. Mail ist sowohl auch irgendwie, also warte mal, That allows you to send E-Mails with information to use about location they are currently following. Genau. Man hat so eine Art Follow-System. Ja, also wenn ihr jetzt bestimmte, ihr seid jetzt äh, im Ruhrgebiet, natürlich. Ja, weil da kenne ich mich am besten aus. Und dann sagt ihr okay, ich möchte jetzt gerne in der Stadt, also ich möchte alle Informationen über Bochum bekommen und welche Ideen da äh, zusammengefasst werden. Und ich möchte gerne rausfinden, ah ja, der Stadtteil und jener und dieser. Die möchte ich auch. Den Rest nicht. Und dann möchte ich ein bisschen was aus Essen haben. Ja? Oder ein bisschen was aus Dortmund oder so. Freunde kann man natürlich einladen. Ganz toll. <lacht> und eine Suche und Bookmarks gibt es auch. Das ist cool. Ja, sehr hübsch. Richtig cool. Und eine REST API hat das Ding. Und äh, ist äh, mit ersetzbar. Also übersetzbar meine ich. Mit ersetzbar weiß ich nicht. Und ja, das sind Leute aus Warschau, aus Polen, die das gemacht haben. Die das genau so in die Richtung treiben wollen. Ganz großartig. Was brauchst du dafür? Ein bisschen Get-Text, ein bisschen Git, ein bisschen Node.js, ein bisschen MPM. Ja, warum nicht? Also Node.js. <lacht> okay. Sieht sehr cool aus und äh, scheint auch ganz nutzbar zu sein und wird auch regelmäßig weiterentwickelt. Und Das ist irgendwie doch... Braucht Node.js, hat aber irgendwie auch Python und Django drin. Hübsch. Nett. So, und die letzte Sache ist Fabricator. Ihr kennt ja sicherlich alle solche Sachen wie GitLab. Ja, das ist Fabricator. <lacht> Fertig. So, und jetzt tschüss. Nein, ähm, Fabricator ist von Facebook, die haben das Open-Sourced. Es ist wirklich so ein Repository-Browser, du kannst mehrere Repositories anlegen, hast aber noch mehr Möglichkeiten, du kannst es auditen, also du kannst so Reviews machen, du kannst ähm, äh, Projekte speziell anlegen, die dann unterschiedliche Repositories haben, du kannst, äh, kannst auch für einen Kalender und so weiter sorgen. Das ist echt nicht schlecht, du kannst auch so ein, so ein Folio, so ein Portfolio wahrscheinlich, genau, ah, ja, genau. Design, genau, Design-Aspekte also können da noch mit eingebunden werden, was sehr cool ist und sehr wichtig ist und oft unter Teppich fällt. Äh, unter Tischfeld meine ich, weil ähm, ne, wer braucht schon Design? Es funktioniert doch, <lacht> aber es muss ja auch irgendwie bedienbar sein. Äh, da kann man dann in der Form auch nochmal drauf achten. So, okay, das äh, äh, genau, ah, ja, genau. Äh, es wird übrigens nicht nur von Facebook benutzt, sondern Beispiele sind Blender, Blender benutzt das. also es ist ein deutlicher Pluspunkt. Blender benutzt es, MediaWiki benutzt es, Dropbox benutzt es und Bloomberg, dieser, naja. Wall-Street-Sender. Die benutzen das. Total geil. Und es sieht auch nicht so schlecht aus, auch wenn das Design so von so vor fünf Jahren irgendwie stattfindet, dann ist das in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, vor drei Jahren. Ist nett, ist nett. Lässt sich angucken. Und wer dann eben keinen Bock auf GitLab hat, kann das dann so machen. So. Wir sind durch, Freunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich meine, das ist natürlich sehr monoton, wenn immer nur eine Person spricht, aber das wird nächste Mal anders. Apropos nächstes Mal. Wir werden das folgendermaßen in Zukunft machen. Es ist so ein bisschen äh, die Luft raus bei einigen von uns und ich kann das doch vollkommen nachvollziehen. Und deswegen werden wir jetzt nächste Woche zum Beispiel keine Linux Lounge haben, aber übernächste Woche wieder. Dann bin ich wieder da. <lacht> Tut mir leid. Aber es werden sich sicherlich Leute finden, die dann mit mir die Sendung machen und vielleicht äh, kommen dann keine Handwerker vorbei. Ja, dann werde ich einfach mehrere Leute verpflichten. Und dann kriegen wir das ordentlich äh, unter Dach und Fach. Und ähm, ansonsten soll aber dann äh, es nicht heißen, dass hier dann alles ausstirbt. Also, dass wir gar keine Sendung mehr machen oder sowas. Um, Im Gegenteil. Die äh, Zeit, die wir dann sparen für ähm, für alle jede Woche Linux-Lounge, was ja nicht nur an, an, dass die Luft raus ist, liegt, sondern was auch daran liegt, dass tatsächlich die Themen... Äh, ähm, ja, die Themenlandschaft nicht besonders toll ist. Und das muss ich tatsächlich auch sagen, auch wenn ich jetzt ein paar Sachen zusammengefasst habe, aber also ein paar äh, einige Sachen gefunden habe und besonders viele Tipps und Tricks drin habe, aber besonders viele Tipps und Tricks heißt eigentlich, wir haben nicht besonders viele Sachen im Newsflash. <lacht> Meistens. Und äh, deswegen, ich kann das vollkommen nachvollziehen und deswegen machen wir jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus mit der Linux-Launch. Das heißt, ihr müsst dann halt alle zwei Wochen mal reinhören. Vielleicht machen wir dann auch die Linux-Launch etwas länger und ich würde mal gucken, dass wir irgendwie das ein bisschen diverser machen. Ja, vielleicht kommen mal so ganz neue Leute bei. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne dabei sein. Ähm, ihr könnt mir einfach eine Mail schreiben an dennis at theradio.cc und äh, dann kann man mal gucken. Ja, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr mal vorstellen wollt oder ihr habt selber ein Softwareprojekt, was ihr gerne, ne, was natürlich Open Source ist. ja, Also habt habe proprietäre Zeug gar nicht. Aber äh, wenn ihr Bock drauf habt, gerne, gerne. Ähm, und äh, dann würde ich erstmal sagen, ich, wir hören uns demnächst und ich wünsche euch, bleibt uns gewogen und äh, wir hören uns äh, wahrscheinlich bei der nächsten Folge des Leviathans. Die ist nämlich schon in der Mache. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir nächste Woche, also haben wir diese Woche Vorderans Feierabend? Ich weiß es leider nicht. Ähm, schaut in den Chat, dann gibt es da gleich nochmal weitere Informationen. Alles klar. Bis demnächst und ciao.